0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第336章：想事容易，做事难。云里国都的一所药铺之中，柏宁跟赵雪儿经历了无数劫难后，依旧没有把这对鸳鸯打散。终于重续前缘，确立了一种情侣的关系。但百宁作为一心想铲除赵国余孽的叶寿司外围成员，在接受这种爱时，注定要做许多阵痛的改变。很快，他就面临了
2: 。我要学那禅音秘术，挺好玩的。以后咱们说话别人听不到，是不是很有意思
1: ？赵雪儿兴奋的请求，有时像一个小女孩贪玩，对于杀人之类的法术不是很感兴趣。像针刺的那种魔法攻击毫无用处，他会学来玩。对于一个从小被严密保护的孩子来说，他没有多少危机感，导致成年之后还有这样的习惯。我尽量教你吧，不过这
0: 种秘术对于魂力要求较高，我会想办法让你成为魂师的
2: 。那太好了，我要让组织的人们对我刮目相看
1: 。赵雪儿毕竟不是一个精灵成熟的女人，实际是鸽子笼里放出来的雏鸟。他学魂法的目的居然是这样的初衷，他就要成为赵国组织唯一的魂师，心里自然高兴。他在组织内因为是不起眼的小女孩，全靠父母来获得地位，这种情况他早就想改变。唯一的途径就是变强，但在斗气和魔法方面的话，哪怕他已经很出类拔萃了，也是个后起之秀而已，不具有战斗实力。但学会魂法就不同，他是一个天才的是会被确立。你如果准备泄露的话，那我绝对不能教你。这是百宁最担心的事。一些原则不会因为彼此关系就改变，该说的必须说明。赵雪儿早听出百宁好像很犹豫，但她没有使小性子问
2: 、啊。为什么？只是一个说话的法子而已，有必要大惊小怪吗
1: ？百宁跟他一时说不清，不解为什么一件简单的事到了他们之间就变得如此的复杂，感觉真是头疼。但他必须解释，不然赵雪儿会不高兴的。我这么跟你说吧
0: ，我得到这个传承的时候，有一个使命，就是对付三大异灵。那三大异灵能够感受到对他们有威胁的魂师，会主动的除掉我。我不想让人知道世上有魂师这种职业存在。除了孟涵宇，你是我第二个告诉的人
1: 。百宁避重就轻，不方便说，在提防他的父母。不管赵雪儿跟父母的什么感情，终究是他的父母，是他最亲的人之一。孩子有宝，怎么可能对父母保密呢？所以需要他清楚，这种魂师是高危职业
2: 。三大异灵
1: ，赵雪儿定了定稳，搞不清百宁到底有多么秘密，怎么又跟三大异灵扯上关系了
0: ？是的，目前的三大异灵都处于蛰伏期，一旦成长起来，这个世界会成为他们的天下，到时生灵涂炭，民不聊生是最轻的，弄不好会有一场灭族灾难。我来云海书院，其实是寻求去北地建炉的办法，想要
1: 无冕子签发的毕业证而已。赵雪儿完全懵了，她只是学来玩耍的，哪知道牵扯出这么多秘闻，简直的令人难以置信
2: 。啊，你说的都是真的吗？嗯
1: ，我懂上古文字
0: ，在黑水山那个庭院中，上古元尊真人的残魂拜托我的。赵
1: 雪儿选择相信百宁，没想到上古庭院的机遇被百宁得到了，她不解地问。
2: 那为什么告诉了孟涵玉
1: ？他隐隐觉得他这个后来者还是不及百宁原来两个未婚妻，他们已经建立了信任，而他才刚开始。这个说来话长
0: ，我先透露一点，详情回了书院再说吧，毕竟安姐还在外面呢
2: 。好吧，你快告诉我为什么要告诉他魂法的事
1: 。赵雪儿吃醋了，连自己都没有意识到，谈到其他女人就莫名的紧
0: 张。因为南海岛的药灵是他杀死的，我只是帮了一个小忙，他就不是真正的孟涵玉，其实是九层妖塔中逃出来的灵族高手
1: 。他在清理门户，他用了孟涵玉的身体。赵雪儿长吸一口冷气，原来药灵已死，居然有上古时期的人进入这个世界，这么多罕见的秘闻居然被百宁守口如瓶，他们的胆子是不是太大了一点？连药灵都干掉了，但他也松了一口气。百宁居然没有被药灵杀死，同时他也清楚了所谓的孟涵玉未婚妻其实跟不存在一样，那是一个上古的女人
2: 。我要你回去以后细细的跟我说一次。现在咱们去会安杰
1: 。他作为赵国组织的殿下，掌握这些情报对他有很大的好处，因为到现在追查药灵的行动还在继续中。百宁再也不敢卖弄他的本事了，只是希望赵雪儿高看他而已。可牵扯的人和事太多了，泄露这些不见得有好处。有这么多时间缓存，他寻思回去后怎么给他讲一个有趣的童话故事。至于九字真言，反正他需要先学会上古语言，可以缓一缓再说。信心十足的两人马上起床，去前面的柜台办理结账的手续。那中年医师没想到，他只用了一副药就让一个背进来的病人可以自己离开，对自己的医术很是得意。这里的诊费很贵，但百年还是留了一点小费，跟在门外的赵雪儿汇合。当他头重脚轻的站在街上，才知这种安胎丹就像兴奋剂，暂时有了活力。要想痊愈，恐怕需要很长时间。每当中午，这里就会突然热闹起来，很多人流从书院那边像羊群一样涌来，而酒店的爆满几乎是从里面往外排的，一旦落后了，需要去很远的路。他们等了不到半个时辰。安姐就寻来了，一脸的无奈道
2: ：“有没有天理？价钱都没有桌子，全部被预定了，哪怕别人不来也不能让给咱们。那要不回去吃吧
1: ？”赵雪儿发现她的打扮过头了，像一个小地方来的土包子一样，很多人路过时不屑一顾，有的会发出一种厌恶。他觉得做人真的很难，想不在乎别人的感受活自己的是很难的。好不容易出来一次。回去吃，百宁不乐意。一旦回去之后需要避嫌，他跟赵雪儿需要假装不认识，就无法在一起了。如果有个吃饭的地方，可以多待一会
2: 。可现在才刚开始，咱们要等到人家吃完之后才能入座，是不是太久了
1: ？安杰已经问过了，好几家都是让他等待后面吃。三个颇有本事的人，居然被这么一件吃饭的小事难住，要么就去更远的街区找。来来回回，时间都浪费在路上了。百宁寻思，要不在路边摊吃一点饭，虽然掉份，但认识他的人很少，无所谓的。正要提让两个女人会反对的建议，过来几个也是要去吃饭的，居然有司徒贵发现了百宁，急忙的招手：“百宁，你们是不是要吃饭去？要不一起吧？”司徒贵从人群中兴奋的挤了过来，跟他一起的正是实施群架时配合他的三个学员。这些人到现在脸上还有被打的痕迹。被无冕子拒绝之后，成为了其他导师的学员。他们几乎是以司徒贵马首是瞻的。他们的父亲都是大大小小的官员，但没办法跟司徒贵的父亲比。当司徒贵需要他们帮忙时，他们不敢拒绝，同时也很乐意。毕竟参与了颠覆云里国的行动，对他们来说是一次壮举。虽然一个个被打得不轻，但都是皮外伤而已。早有计划的他们溜得都比较快。而司徒贵最近就没有回书院，他的任务可不止挑起打架，还需要煽动一种论调，证明是云里国有意对付大清王朝官员子弟，同时还要兼顾这些朋友，准备宴请他们。没想到跟百宁遇到了，他可是最近把百宁夸得神乎其神，借以抬高自己地位和魅力，敢跟吴勉子叫板，最后逼得吴勉子收人的，大约也只此一家。百宁成为了他们眼中北方来的猛先锋，而且特别仗义豪爽，出手就借给他一千金币。最让他印象深刻的是百宁的脑子，那简直是不得不服。他们几个走了过来，都是带着疑惑的眼神看百宁，觉得除了长得英俊之外，没有其他特别。司徒贵马上给其他人正式介绍：“这位就是一周城来的小神医
0: ，不过，他说要学教化天下人的学问。”你们说是不是很
1: 厉害？其他人茫然的点头，一个个露出客套的笑。能够把乌眠子说服的，有这样古怪之相也不足为奇了。你们也去吃饭吗？百宁随意的问。见这些人没有一一的介绍自己，他也懒得搭理。嗯
0: ，现在出来的都是吃饭的
1: ，要不你们跟我们一起去吧？司徒贵兴奋道。百宁那天在乌眠子那里可是给足了他面子。再说还欠人家一笔钱呢，一时还不上。好像没有座位了，我们也正发愁呢。百宁故意带上旁边的安姐和赵雪儿，他们都是站在旁边，并不是很关注这里。放心，我们有。司徒贵马上说明，他说话总是很大声，很有气势，包括手势也到位，仿佛天生是个当官的。那能不能坐下我们这些人？百宁猜测赵雪儿是不愿这些陌生男人同桌的。他也是随口一问，早看出他扭过头的意思了。这个司徒贵稍感为难，原来还要带这两个女人。司徒贵本意是请百宁一个就可以了，可以把她介绍给大家。而有女人在场的话，喝酒说话多不方便啊。最令人不解的是，这百宁像是农村来的，他带的两个女人也不像大都市风格，一个四十来岁的中年女人。另外一个年轻女子，无论穿戴还是相貌，她只是捎带了一眼就没有心情打量了，好像脸上有疤，不敢见人，估计坐不开咱们这些人。不过，我可以叫店家
0: 加张桌子，他们是不敢违背我的
1: 。司徒贵大气道：“那好，今天就沾你的光了。”百宁示意赵雪儿他们可以走了，只要不在一张桌子上吃饭，他们就不会感到不便。一行七人随着司徒贵带路，来到一家大的酒店。百宁一看门面，这不是那天秦选二夫人他们待过的吗？大家上楼，他已经听到了小神童的叫嚷声，嫌这里比较热。而百宁路过他们的包间看了一眼，里面有五六个人，而小神童居然还是女装。司徒贵带大家进入一个包间，其实蛮大的，坐这些人没有问题。他只是跟一个伙计吩咐了几句。很快来了几个伙计，给这个包间的一角弄了一个小桌子，并且立了一个屏风隔开，就形成了临时的包间。接下来的环节是点菜过程。司徒贵豪爽地说：“他全包了，百宁他们尽管吃，只需记在他的账上就行。”百宁也没有客气，随便点了几个。赵雪儿他们选了几个，就等待上菜
2: 。早知街上的酒店这么乱，我就不来了
1: 。赵雪儿不情愿地坐好，道：“到处是吵杂声。”无论是这里面还是街上，对于一些不喜欢热闹的人，比喻他真的像一种折磨
0: 。估计过些天会安静一点吧，毕竟最近导师们没有正式开讲，大家有的是时间。
1: 刚来这里肯定要晚几天。百宁看到他脸色不愉，陪着他说话，这种跟他吃饭的机会也不多。旁边的安姐神色观察了一番，道
2: ：“好像这里面吃饭的都是北方来的弟子们。你是说这家酒店？”也是北方官员们开的
1: ，赵雪儿马上听出了弦外之音。安姐点点头道
2: ：“十有八九是如此，回头让人查一下，这里恐怕不简单。
1: ”百宁却怕了，他们这些赵国组织的人，时时刻刻有一颗警惕的心，只要有机会就会往里钻。他用筷子敲了一下桌面，提醒道：“咱们是来读书的，能不能莫谈政治？”安姐不知想到了什么，正好被百宁打断了，就道。
2: 你不懂政治，跟你说也无用。我们不希望这里被百变同意，这个地方不正常
1: 。这里能够有啥不正常？百宁觉得问司徒贵就知道了。本集已经播放完了
0: ，点赞、评论、加订阅，收听下一集。